0: Urban Pop. Musiktag mit Peter Urban.
1: Das sind ja immer noch so Ikonen. Das sind so Poster, T-Shirts. Es sieht
0: schon toll aus und <lacht> und jetzt kommst du ins Spiel quasi. Aha. Manche Antworten <lacht> sind natürlich ein bisschen länger. Ja. ja,
1: dann legen wir jetzt einfach mal los. Mhm. Ich bin Hier ist Oke Bandixen, ich arbeite in der Kulturredaktion von NDR Info und Peter Orban ist auch da, langjähriger Musikredakteurskollege beim NDR. Hallo Oke.
0: Bevor wir hier richtig anfangen, haben wir einen kleinen Tipp, nämlich auf NDR Blue, wo jetzt der Nachtclub zu Hause ist. Ja, 20 Uhr, wochentags, viel bessere Zeit und es gibt nicht nur neue Musik, sondern auch äh, alte Aufnahmen zum Beispiel zu hören in den Nachtclub Classics. Es gibt Live-Konzerte ab 22 Uhr dann, also Musik, sehr spannende, interessante Musik auf NDR Blue im Nachtclub. Peter, heute sprechen wir über drei
1: außergewöhnliche Figuren, Gestalten und Phänomene der Pop- und Rockmusikgeschichte, die man irgendwie zusammen sehen kann. Ob das richtig ist oder nicht, da müssen wir mal drüber reden. Über Jimi Hendrix sprechen wir, über Janis Joplin und über Jim Morrison. Packt man immer so ein bisschen in diesen Club 27, also jung verstorbene, tragisch verstorbene Rock- und Popmusiker, außergewöhnliche Talente, Mhm. die irgendwie in dieser Zeit zerbrochen sind, an Drogengeschichten, an anderen Sachen irgendwie. Siehst du eigentlich
0: diesen Club 27 oder ist das irgendwie Zufall? Also ich finde das zu pauschalisieren. Vor allen Dingen, äh, die definieren dann diese Künstler über ihr Ende, über den Tod und nicht über ihr Leben, ihr Schaffen, ihre Größe, ihre Kunst und das finde ich dann immer so ein bisschen mm, zweischneidig. Also ich würde eher sagen, es sind alle zu früh gestorbene Künstler gewesen und da gehört ja noch Brian Jones mit von den Stones ein Jahr früher. Also das sind diese Künstler, die, die noch eine lange Geschichte vielleicht gehabt hätten. Man sagt immer, dass man
1: Geschichte und vielleicht auch Popmusik oder Musikgeschichte eben an Ereignissen erzählt. Also wie man eben sagt, der Untergang der Titanic, das war der Beginn des 20. Jahrhunderts. So sagt man ja in der Geschichtsschreibung. Oder 9-11 war der Beginn des 21. Jahrhunderts, weil das eben dann an Ereignissen erzählt wird. Und man kann das so erzählen und so lesen, dass eben mit dem Tod dieser drei, Jimi Hendrix, Mhm. Janis Joplin und Jim Morrison, die Hippie-Zeit, so ein bisschen so eine unbefangene Zeit, vielleicht vorbei war. Und innerhalb eines Dreivierteljahres... ...drei Menschen ja tragisch gestorben sind.
0: Das ist schon richtig. Das wurde dann vielleicht einigen Leuten klar, dass man zu sorglos in die Zeit reingelebt hatte, zu sorglos Drogen genommen hat, LSD. Äh, überhaupt nicht drüber nachgedacht, wie das auch junge Körper kaputt macht. Und das sind ja alles drei Opfer gewesen von ihrer eigenen Zerstörung, die sie selbst betrieben haben. Also es hat ihnen ja keiner aufgedrängt. Es war einfach so, dass sie in einer Zeit gelebt haben, wo das einfach selbstverständlich war und äh, sie haben also alle ihren Körper überfordert und die Ressourcen, die sie haben, das ist schon richtig, aber sie haben alle eine individuelle Geschichte, da gibt es schon gemeinsame, aber auch unterschiedliche Gründe und oft wird ja Woodstock so, als dieses Beispiel dieser dieser Hippie-Zeit genommen, aber auch Woodstock war glaube ich nicht nur Paradies und Eitel Sonnenschein, sondern da war viel Drogen, viel Stress und auch da zu spielen, muss nicht besonders lustig gewesen sein. Zum Beispiel weiß ich, dass Janis Doblin zwölf Stunden da rumhing und äh, natürlich viel zu viel trank und zu viele Drogen nahm und nachher einen sehr schlechten Auftritt ablieferte, den sie dann aus dem Film hat rausschneiden lassen. Also das taucht da gar nicht auf. Man kann sie nur 30 Sekunden da mal rumlaufen sehen. Auch Hendricks Auftritt mit einer relativ neuen Band, die er gerade zusammengestellt hatte, ist äh, ziemlich schlecht gewesen. Nur Stars Spangled Banner, die Nationalhymne die amerikanische, die ist erhalten und auch im Film drin, sonst ist kein anderes Stück drin. Also es waren nicht nur gute Zeiten da und äh, insofern Woodstock bringt natürlich auch eine Gemeinsamkeit. Janis Joplin war da, Hendricks war da, aber die Doors, Jim Morrison, die waren nicht da, weil Morrison war gegen Freiluftkonzerte, weil für seine theatralische Art auf der Bühne zu agieren, brauchte er Dunkelheit und Lichtscheinwerfer und nicht irgendwie eine Sonne und irgendwelche Breit da rum Liegenden. Und 400.000 Leute. <lacht> genau. Ups, da ist mein Kopfhörer wackelig. Und 400.000 Leute. Äh, übrigens auch Hendrix hatte Angst vor so vielen Leuten. Das war ja eher ein ruhiger, bescheidener Mensch, dem das wirklich Probleme machte. Und der deswegen auch dafür sorgte, dass er ganz am Schluss auftrat, an dem Morgen, als fast schon alle abgereist waren. Als er spielte, waren nur noch 30.000 bis 40.000 Menschen davon in 400.000. Also äh, also es war nicht so dieser, dieser Massenwahn, dieses große Euphorie und das große Paradies. Bevor wir auf die einzelnen Lebensgeschichten eingehen und natürlich auch auf die Kunst,
1: die die uns geliefert haben, möchte ich noch eine übergeordnete Frage stellen. Und zwar, ist es denn so, dass man sich vielleicht auch in der, ich weiß nicht, so als Fan oder als jemand, der sich für diese Musikgeschichte oder Popgeschichte insgesamt interessiert, gerne sowas erzählt einfach, dass es deswegen so gut funktioniert, weil Jimi Hendrix und Janice Joplin und Jim Morrison auch, das sind ja immer noch so Ikonen, das sind so Poster, das sind so T-Shirts, das sind so, ich meine, es sind auch eine Menge andere Leute tragisch verstorben, hast ja schon mhm. Brian Jones äh, genannt mhm. oder Graham Parsons oder so, da sehe ich jetzt keine T-Shirts direkt. Diese mhm. drei haben aber sowas übergroßes, so ein bisschen wie James Dean, Marilyn Monroe, sehnt man sich nach so einer Geschichtsschreibung mit so Personen?
0: Da ist natürlich was dran, dass jemand dann noch größer wird, wenn er früh verstorben ist. Das hat man ja schon öfter gehabt, aber hier waren es auch wirklich drei große Figuren. Also Hendrix war der eindeutig führende, größte Rockstar in der Zeit. Er war nicht nur der Bestbezahlte äh, in der Zeit, sondern auch also eine herausragende Figur in einer halben. Drei bis vier Jahren hatte er, hat er eine Wahnsinnskarriere gemacht. Auch Janis Joplin als einzigartige Erscheinung war, war zwar vielleicht nicht so groß wie Hendrix, aber trotzdem eine Ausnahmeerscheinung. Und auch Jim Morrison war, also auch durch sein Image und das Bild, das verkauft wurde von ihm, mit diesen Schwarz-Weiß-Fotos und diesem Schönheitsideal, wie er da ne, mit nacktem Oberkörper auf dem platten agiert. Du hast extra es ja hier, ich das ist extra starre es gerade immer wieder an. <lacht> ja. Es sieht schon toll aus und das hat natürlich einen unglaublichen Eindruck gemacht und dazu seine Rolle als Rebell und als Mann, der von Nixon und dem FBI bekämpft wurde und der immer nur breit auf der Bühne stand und auch die Skandale inszenierte. Also das war schon Ausnahmeerscheinungen. Dann fangen wir mal an mit Jimmy, nee, mit
1: Jimmy Hendrix. Wir müssen ein bisschen die Namen sortiert bekommen, sonst kommen wir durcheinander hier. Ähm, Jimmy Hendrix. Ich sag mal, wenn ich nach Hause fahre, dann fahre ich immer an einer Bar vorbei, auf dem Weg nach Altona, durch die, durchs Schanzenviertel. Da gibt es die Bar 227, das ist so ein ganz kleiner Club und da sehe ich durchs Fenster immer, dass über der kleinen Bühne ein ein großes Foto von Jimi Hendrix hängt. Mhm. 50 Jahre nach seinem Tod. Wie kann das sein?
0: Ja, ich meine, der Mann mit seinem großen Afro äh, war natürlich eine eindrucksvolle Erscheinung und dann war er jemand, der also das Gitarrenspielen revolutioniert hat und äh, das ist bei Leuten, die Gitarrenspiel toll finden, immer noch sehr wichtig, aber vielleicht ist es hier jemand, der einfach das Image mochte, einfach das gibt natürlich was her, das ist eine eine außergewöhnliche Figur von Eric Clapton, würde man sich so ein Bild, glaube ich, nicht hinhängen, der natürlich äh, alle zwei Jahre oder jedes Jahr anders aussah, aber Hendrix war da ein Bild und und das, das war eindrucksvoll und äh, aber lass uns noch mal kurz äh, Gemeinsamkeiten aufzeigen von diesen Personen die alle schon unter unter gewissen Ängsten gelitten haben. Das muss man schon sagen. Also Es waren schon Persönlichkeiten, die äh, es gab keinen Social-Media-Rummel wie heutzutage, auch keine Fotografen, die überlauerten, aber es gab einen gewissen Druck, einen Arbeitsdruck, es gab viel Einsamkeit, auch auf Tourneen, in Bussen, in Flugzeugen und es gab eben auch Unsicherheit. Das waren nicht so selbstbewusste Personen und die natürlich auch in ihrer Biografie einen Grund dafür haben. Und äh, aus dieser Unsicherheit und diesem, diesem Unfähigsein, einfach damit klarzukommen, sind sie natürlich auf Ablenkungen gekommen, die für den Körper nicht so gut waren. Also alle drei waren also Alkoholiker und haben zu viele Drogen genommen und das hat den Körper natürlich zerstört. Das gehörte damals aber wirklich einfach zu der Zeit und das war ein bisschen gedankenlos, aber sie waren aber auch keine Opfer. Sie waren einfach überfordert. Sie waren naiv und oft von falschen Freunden umgeben, das kann man bei allen drei sagen und dass das ist oft die Freundinnen und die Freunde waren, die gerade die Drogen angebracht haben. Also bei Hendrix ist es zum Beispiel eine Geschichte, dass es eine, eine Freundin von Keith Richards, mit Nachnamen heißt sie auch Keith, ihn kennenlernte in einer Bar in New York und dann auch weiterempfahl zum Beispiel an Andrew Locke Oldham, den Manager der Rolling Stones, aber der Sah in Jimi Hendrix kein Potenzial erstaunlich und er, hat er äh, falsch gelegen, genau. würde ich sagen. Und dann sprach die Frau dann den, den Chess Chandler, den Manager der Animals, der gerade neue Talente suchte. Und der war natürlich gleich begeistert. Aber sie soll als auch gewesen sein, die Hendrix auf LSD gebracht hat. Hier, hier, guck, probier mal und so. Das waren so die typischen falschen Freunde und oft auch äh, Ladies, die, die gerade solche sensiblen Künstler, die also auch unsicher waren, auf solche Sachen gebracht haben. Ich finde das total interessant. interessant. Interessant,
1: was du sagst mit diesen Unsicherheiten, weil ich glaube, das bringt auch ein, also jetzt mal von der musikalischen Bedeutung abgesehen, bringt das natürlich auch etwas in in den Stil und in die Art aufzutreten, bei Jim Morrison sogar auch in die Texte natürlich Mhm. hinein, was sehr attraktiv ist für junge Menschen, also dieses Gefühl von der Außenseiter oder der singt, was ich fühle oder die spielen so oder bei Janis Joplin, sie singt so schmerzvoll oder so aus eigener Erfahrung heraus.
0: Das hat natürlich auch eine große Attraktivität dadurch, für gerade vielleicht für Teenager, oder? Total, damit können sie sich sehr, sehr gut identifizieren und alle drei haben so eine gewisse Außenseiterrolle, wir kommen da sicherlich gleich noch dazu, zu diesen einzelnen Biografien, die wirklich sehr, sehr spannend auch sind, weil bei Hendrix war es so, dass er aus einer, einer sehr, sehr schwierigen Familie kam, seine Mutter hat ihn früh äh, sagen wir mal nicht, also ausgesetzt ist das falsche Wort, hat ihn einfach äh, abandoned, äh, hat sich nicht um ihn gekümmert, war Alkoholikerin, und psychisch krank und starb mit 15 Jahren, also als er 15 Jahre war und äh, er er geriet dann auf die schiefe Bahn, sollte eine Haftstrafe antreten und ging aber als Ersatz in die Armee und das war ja früher immer so, auch in den USA, ein ein Ausweg, also wenn man sagte, ich verpflichte mich in der Armee, dann brauche ich da die Strafe nicht abzusitzen, okay, das hat er dann gemacht und wurde da aber auch früh entlassen nicht unehrenhaft sondern ehrenhaft aber man merkte der Mann hat eigentlich mit Armee und Militär nicht so viel kriegt man aber gar nicht mit dieser Hippie Gestalt zusammen finde ich so genau aber er war da ein paar Jahre lang er war ein paar Jahre lang und Mhm. hat danach irgendwie als als Begleitmusiker gearbeitet ganz unauffällig also für diverse Bands also für Little Richard zum Beispiel für die Isley Brothers und hat auch Platten mit denen aufgenommen aber war nicht spektakulär Also er war absoluter Begleiter, der die Jobs auch nicht lange hatte. Entweder wurde er entlassen oder er er wollte was anderes machen. Also er war rastlos irgendwie und war einfach noch nicht zu Hause und ging dann irgendwann nach New York ins Greenwich Village und trat dann in einem Club auf. Dann entstanden diese Kontakte, die ihn dann weiterbrachten, sodass er äh, im Oktober, September 1966 nach England mit Chess Chandler reiste. Und äh, ich hatte ja das Gefühl, unverschämte Glück, am 1. Oktober 66 in ein Konzert von Cream zu gehen, also die Band von Eric Clapton, Jack Bruce und Ginger Baker, die auch erst seit ein paar Monaten spielten, aber schon einen unglaublichen Auflauf hervorriefen in London. Und in dem Konzert da trat auf einmal ein farbiger Musiker auf, ein schwarzer Musiker. Na, Er ist ja eben kein schwarzer Musiker, sondern er ist Red Indian, indianische Vorfahren und afroamerikanische Vorfahren. Und dieser Mann mit seinem so Wuschelkopf trat auf, er und sagte ihn an, so ein bisschen nuschelig. Und ich hatte den Namen gar nicht verstanden. Der kam auf die Bühne, spielte ein, ein Blues, uh, Killing Floor von Howling Wolf. Und spielte mit den Zähnen die Gitarre und auf dem Rücken und die Leute flippten aus. Und Clapton guckte schon so ein bisschen pikiert, weil (lacht) weil das nahm ihm natürlich die Show weg. Nach dem einen Song verschwand der Mann wieder und erst Monate später, als dann Hey Joe erschienen war und ich das Foto von, von, von diesem Musiker sah, dann wusste ich, ach Gott, den habe ich ja gesehen. Das war ja. Und das war echt der erste Auftritt in London. Und von da ging es ab. Zwei Wochen später hatte er schon sein Trio gegründet. Aber es war keine Gründung, sondern der Manager, der organisierte die Musiker. Das war gab Auditions, also wo die Leute vorspielen mussten. Und dann nahmen sie eben Mitch Mitchell als Schlagzeuger und Noel Redding als Bassist der eigentlich kein guter Bassist war, der eigentlich nur ein Begleitgitarrist war und dann gefragt wurde, äh, kannst du auch Bass spielen? Da hat er gesagt, ja. Er sah einfach gut aus für die Band, auch ein Afro. Und äh, sagte dann auch, äh, eine Freundin von Hendrix sagte später, Er sah einfach richtig für den Job aus. Und das war die Experience, das Trio, das dann ab Mitte Oktober schon, so schnell ging das alles, spielte, auf Tournee ging und dann im im November, Dezember die ersten Aufnahmen machte. Also die Zeit war echt schnelllebiger damals. Die Leute waren ständig auf Tour, spielten fast jeden Abend, gingen aber auch noch ins Studio. Und aus diesem Druck heraus entstand auch viel, viel Unsinn, viel Drogenmissbrauch, Amphetamine, Tabletten, Pillen, um runterzukommen, dann wieder Beruhigungstabletten, die ja später Hendrix praktisch umgebracht haben. Und das ist einfach der Stress, unter dem sie ständig standen. Und so ging eigentlich Hendricks Karriere äh, los in London. Da blühte er auf einmal auf. Da war er auf einmal etwas und er war aber eben kein afroamerikanischer schwarzer Rockstar, sondern er war eigentlich ein weißer Rockstar, ein Rockstar der, der weißen Blues-Szene, Blues- und Rockszene und, und mehr, weil er einfach ein unfassbarer Virtuose war.
1: Hey. Wir reden über Jimi Hendrix bei Urban Pop Music Talk mit Peter Urban. Jimi Hendrix hat dann ja wirklich auch sehr viel live gespielt in diesen Jahren und kurioserweise ist er auch nach Hamburg gekommen, unter anderem auch zum NDR, also Steinwurf entfernt, wo wir jetzt ja. gerade sitzen, im mhm. Studio 1. Das ist da vorne, ich zeige mit dem Finger dahin, da sieht man nicht <lacht> ja.
0: ähm,
1: Da hat er tatsächlich gespielt, aber das war nicht ganz so einfach. Ein
0: ähm, legendärer Auftritt. Abends war der Auftritt im Star Club. Da hat er gespielt, das war, glaube ich, der April 67, genau. Und dann hat er hier im Twent Club, das war so eine Jugendfunksendung, gespielt und Klaus Wellershaus, der betreute die Aufnahme und äh, Hendrix kam, machte den Soundcheck und wie üblich, er spielte natürlich, weil er eben auch diesen speziellen Sound hatte mit Verzerrung. Das heißt, Hendrix war ja ein Pionier, jemand, der der äh, Sound- Kreator war, der also Dinge erfunden hat auf der Gitarre, der erstens linkshändig spielte, andersrum als die anderen und dann verschiedene Techniken zusammenbrachte und eben mit viel Feedback arbeitete. Feedback ist der Sound zwischen Gitarre und dem Verstärker, dadurch entstehen auch Verzerrungen und er übersteuerte seinen Verstärker und der NDR Toningenieur, ein rühriger Kollege von damals, ging hin zu dem Verstärker und drehte drehte das Poti runter, die Verstärkung äh, raus. Also die Verzerrung quasi. Die Verzerrung. Und Hendrix, Hendrix guckte wie Bahnhof und sagte, was macht der Mann da? Und und sagte, nee, nee, das muss so. Und der, unser Toning sagte, nein, das verzerrt doch. Das ist nicht unsere Norm. Wir spielen das nicht so. Aber gut, henry setzte sie dann durch und, und und es verzerrte dann, wie es auch sein musste. Aber es ist eine großartige Art. <lacht>
1: da treffen dann die Kulturen oder die ja. Generationen aufeinander. Das war so nicht in der Norm vorgesehen. Genau. Ja, das spricht ja quasi auch Bände dafür, wie wie Jimmy Hendrix in der Tat sein Instrument irgendwie verstanden hatte. Ich finde, er hat auch sehr schön gesungen, finde ich. Man hört das in den Aufnahmen auch immer eine, eine ganz andere, schöne Stimmfärbung ist, das, die man irgendwie sofort erkennt, etwas kühles hat es, finde ich, und aber auch gleichzeitig ein sehr dunklerer Ton als bei vielen anderen Rocksängern
0: in dem Sinne. Ja, es ist so eine Mischung zwischen Soul-Gesang, Blues-Gesang und eben einem einem weißen Rocksänger. Das ist wirklich faszinierend und ich finde auch seinen Gesang extrem spannend und interessant. Aber er selbst fand seinen Gesang furchtbar. Er war komplett unsicher über die Qualität seines Gesangs und da mussten ihm die Leute dann immer sagen, Mensch, du bist großartig und seine Kollegen, es gab zum ein einen Auftritt in London im, im November, Dezember, wo die Beatles da waren, die Stones, Pete Townsend von The Who und alle in einem kleinen Club. Hendrix wurde vorgeführt praktisch da und den fiel alles aus dem Gesicht, weil sie es nicht fassen konnten, wie jemand so gut war. Hendrix hatte ja zum Beispiel solche Fähigkeiten mit der Gitarre alles zu spielen, alle Stimmen, gleichzeitig Bass, Rhythmus, Solo. Er pickte, er spielte manchmal so feine Töne wie Curtis Mayfield, manchmal aber auch wirklich verzerrte Töne er hatte zum Beispiel ein, eine Sache, er spielte Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band alleine auf der Gitarre. Und äh, Paul McCartney sah das einmal und verfassungslos, f- wie man das überhaupt machen konnte. Also er war so ein Virtuose, aber eben auch ein großer Sänger. Er schrieb fantastische Songs, nicht nur die knalligen Rocker, sondern eben auch ganz, ganz zarte Songs wie The Wind Cries Mary. Also da ist so viel äh, Zartheit und Sensibilität drin. Äh, das muss man auch sagen. Er war nicht nur der Wilde, mann. Er machte auf der Bühne oft den wilden Mann, das ist richtig. Er entwickelte dann auch Techniken auf der Bühne und im Nachhinein kam dann heraus, dass es eher sein Manager war, der ihn dazu aufforderte, sich auf den Boden zu schmeißen, die Gitarre auf den Boden zu schmeißen, sie sogar in Brand zu stecken, alles Sachen zu machen, die eigentlich total überflüssig waren, aber die eben Aufsehen erregen sollten. Und einer der größten äh, äh, rock Bill Graham, dem, dem das Fillmore in San Francisco und New York gehörte, der hat zu Hendrix mal gesagt, Timmy, du brauchst dieses ganze Theater gar nicht, spiel einfach Gitarre, du bist der beste Gitarrist der Welt, mach das einfach und lass das ganze andere Theater und Hendrix hat, glaube ich, ihm sehr, sehr willig und freudig zugestimmt, weil ich glaube, das war Hendrix Natur überhaupt nicht. Das ist wirklich verrückt,
1: weil du natürlich schon beschrieben hast, wie wie schüchtern oder unsicher ja. der eigentlich gewesen sein muss und man hat in der Tat natürlich vor Augen diesen, ja dieses expressive Extrovertierte auf der Bühne, so dieses der wilde Mann eben auf der mhm. Bühne, von dem du schon gesprochen hast, ähm, hat man das dann womöglich auch als Zuschauer erwartet oder hat man erwartet einfach jemand, der
0: virtuos Gitarre spielt? Ja, das ist das Problem. Das wird dann auch oft erwartet, aber äh, ich glaube, die Leute haben es auch nicht unbedingt erwartet. Die Leute haben eher einfach diesen Gitarristen und ich muss sagen, das beste, größte Konzert, das ich gesehen habe, war ein Konzert hier in der großen Musikhalle im Januar 69 und da war er eher einfach nur der fantastische Musiker, der also seine Stücke und seine Sounds spielte. Da hatte er auch schon sein drittes Album Electric Ladyland aufgenommen, auch mit vielen anderen Musikern und äh, äh, auch mit äh, Zeiten, wo er sich sehr viel Zeit nahm, äh, seine Musik zu entwickeln. Und das spürte man dann schon. Der Mann hatte noch viel mehr drin. Er liebt zum Beispiel Strauß und Wagner. Er hörte sehr viel Klassik. Er, er hätte, glaube ich, wenn er weiter gelebt hätte, Richtungen äh, aufgerissen für sich, die erstaunlich waren. Er plante Aufnahmen mit Miles Davis kurz vor seinem Tod und äh, ganz, ganz viele Projekte, die eigentlich äh, ihn noch in eine ganz andere Ebene hochgehoben hätten, als das jetzt schon war. Aber er war eben auch vom Rock-Business so äh, gefangen praktisch und unter Druck, dass er eben auch wahnsinnigen Stress hatte. Er musste dauernd auf Tournee sein, weil sein Manager, das wollte er selbst auch, und dann äh, gab er ganz, ganz viel Geld aus, auch für 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 Studio-Sessions. Electric Ladyland dauerte, glaube ich, sechs Monate, die Aufnahme. Er gab 200.000 Dollar aus, nur für die, auf- für die Aufnahmen. Da musste er natürlich wieder auf Tournee gehen, um das Geld wieder reinzubringen. Und er wollte ein eigenes Studio bauen, das er auch getan hat in New York, das Electric Ladyland-Studio. Und äh, das musste finanziert werden. Und äh, das war so, dass sein Manager Chess Chandler dann gesagt hat, nein, das kann ich nicht mehr mitmachen, das geht mir alles zu wild hier durcheinander, ist mir zu chaotisch. Und sein Partner Mike Jeffrey, ein sehr zwielichtiger Geschäftsmann, der übernahm den Job dann und setzte Hendrix mächtig unter Druck. Hendrix wollte eigentlich sich weiterentwickeln, wollte auch mehr wieder zu seiner äh, afroamerikanischen Seele zurückkehren, äh, auch vielleicht unter dem Einfluss der Black Panther, In New York spielte er in Harlem Benefit-Konzerte, er spielte mit Musikern wie Buddy Miles und Billy Cox dann. Er spielte einen anderen Stil, der mehr ein funkiger, souliger Stil war. Und das gefiel dem Manager nicht. Der sorgte dann mit sehr, sehr windigen mhm. Moves, dass zum Beispiel Buddy Miles aus der Band flog und Hendrix wieder zu seinem Trio zurückkehrte, zur Trio-Form. Und so spielte er auch seine letzten Konzerte. Also diese ganzen Management-Probleme, die finanziellen Probleme, die haben Hendrix sehr, sehr äh, angefasst und han, haben ihn auch, glaube ich, äh, psychisch kaputt gemacht. Und deswegen war er in nicht besonders guter Form, als er dann 1970 wieder äh, nach Europa kam, aus Amerika und um Konzerte hier zu spielen, Isle of Wight, Fehmarn, sein das ist der letzte Auftritt, ja, ja, genau. Und der war nicht so schön, weil äh, am Abend vorher hatte Hendrix wegen Regen äh, gesagt, ich will nicht spielen. Die Gefahr von einem Stromschlag auf der Bühne bei Regen, äh, das wissen wir alle, war sehr, sehr groß. Die Anlagen waren früher auch nicht so abgesichert. Und er spielte dann erst am nächsten Mittag und äh, die Leute waren sauer und pfiffen und buten ihn aus und es war glaube ich keine schöne Erfahrung. Ich war nicht da im Schlamm von Fehmarn, aber es muss keine so tolle Erfahrung gewesen sein und eigentlich auch nicht verdient und das war sein letzter Auftritt. Sehr, sehr tragisch. Das Phänomen finde ich, was du schon beschrieben hast, ist ja, dass ein amerikanischer,
1: also aus Seattle kommt er ja, ein hm. amerikanischer Musiker mit ja auch einer amerikanischen persönlichen Geschichte, also uramerikanisch kann man geradezu sagen, in Europa groß wird, ein Star wird, Mhm. dann in den USA aber wiederum auch also wie eine Rückkopplung geradezu, passt jetzt gut zur E-Gitarre, ganz groß rauskommen. War das eigentlich üblich damals oder war das eine Ausnahme? Ich meine, es gab dann natürlich logischerweise die Beatles, es gab die Stones, es gab viele Bands, die von England nach Mhm. in die USA gegangen sind, aber das war ja quasi einmal hin und wieder Es war
0: komplett untypisch. Es war komplett untypisch. Und er bekam auch von vielen Schwarzen äh, in Amerika auch so die Frage, was machst du da eigentlich? Du bist doch eigentlich ein Musiker für die weiße Rockszene. Äh, Und es war wirklich so, dass die Afroamerikaner in Amerika, die kannten den eigentlich gar nicht richtig. Die weißen College-Kids, die verehrten Hendrix. Und das hat ihn schon gewurmt. Und da versuchte er auch, einen ein Ausweg daraus zu finden. Und das hat ihn schon bewegt. Ich glaube, äh, wenn er weiter gelebt hätte, hätte er auch mehr vielschichtige Musikstile äh, gespielt. Auch vielleicht eher auch äh, afroamerikanische, schwarze, soulige Musikstile, viel Jazz. Ich glaube, er wäre ein großer Jazz-Virtuose auch geworden. In Verbindung mit seiner Stimme wäre es vielleicht ganz neue, spannende Musik geworden. Und so ärgerlicher ist sein eher zufälliger Tod. An dem Abend, als er starb, da war er mit äh, einer deutschen Freundin unterwegs, Monika Dannemann, einer früheren Eiskunstläuferin aus Düsseldorf. hatte zu viel getrunken, ging dann mit der in deren Hotelzimmer und äh, nahm dann, ich meine da allein das, neun Schlaftabletten. Ein weiser Mensch, eine andere Begleitung hätte vielleicht gesagt: Ey, dies nimmst du hier nicht, ne? Aber Hendricks soll auch jemand gewesen sein, der, wenn er Alkohol getrunken hatte, auch ein bisschen äh, gewalttätig, also sagen wir mal nicht also aggressiv physisch, wurde er so. wurde aggressiv mhm. und sich auch, hat auch nichts sagen lassen. Aber trotzdem, mhm. man hätte verhindern müssen, dass der da so viele Schlaftabletten nimmt, einfach um sich zu beruhigen, um runterzukommen, um zu schlafen. Hat gar nicht bedacht, dass das ihn vielleicht umbringen kann. Und prompt ist er dann am Erbrochenen äh, gestorben während des Schlafs. Das hat die Frau dann, die Frau Dannemann dann morgens erst gemerkt oder vormittags und hat dann den Notarzt geholt, aber da war es dann auch schon zu spät. Also es war eher ein dummer, zufälliger Tod. Komplett überflüssig. Jimi Hendrix
1: ist ja verrückterweise in den USA ganz groß rausgekommen bei dem ersten großen Rockfestival in Monterey. Das war ja quasi sowas wie die Blaupause für äh, Woodstock später, also ich glaube zwei Jahre später, das muss 1967 gewesen ja, 67. sein, Monterey. Ja, 67, Juni. Ähm, und parallel dazu, das ist natürlich auch so eine, so eine Koinzidenz quasi, hat da Janice Joplin die Bühne der Rockmusikwelt betreten und alle haben genauso vermutlich gesagt, müsstest du mal sagen was ist das denn da gewesen gerade, oder wie ist das gewesen? Genau,
0: also das war ihr erster großer Auftritt. Sie stammt ja aus Texas, ist eigentlich eine ganz normale Provinzgöre gewesen. Ihre Eltern sehr, sehr fürsorglich, haben sie vor allem Möglichen geschützt. Aber sie war an der Schule schon an Außenseiter. Jemand, der auch gern mit den Jungs spielte und alles Mögliche Wilde machte. Aber auf der anderen Seite auch sehr provinzartigen Klamotten rumlief, so dass sie unheimlich viel Stress und Ärger hatte an der Schule. Also sie wurde beschimpft von Mitschülern. Und äh, eins ist auf dem College gewesen, das hat ihr später immer noch schwer zu schaffen gemacht. Die Jungs des Colleges haben sie nominiert als den hässlichsten Mann des Colleges. Also das war... Das ist wirklich sehr hässlich. Das ist absolut, absolut. Es hat sie so angefasst, dass sie also also auch gewisse, viele Aggressionen daher genommen hat und äh, kurioserweise, zehn Jahre später, ging sie dann zu einer Reunion, zu einem Klassentreffen und obwohl sie schon ein erfolgreicher Popstar war, haben die Mitschüler sie ignoriert. und Das hat sie so frustriert und da ist sie in einen Club gegangen, wo Jerry Lewis, der Rock'n'Roll-Pianist, auftrat und der auch weil er auch so ein Macho-Arsch war, hat sich über ihre Klamotten, ihr Outfit und ihr Aussehen lustig gemacht, auf der Bühne. Da ist sie nach dem Konzert zu ihm hingegangen, hat ihm eine reingehauen, weil sie war eben auch wahrscheinlich auch nicht nüchtern, und hat ihm eine reingehauen. Und Jerry Lee Lewis... Hat nur Folgendes gesagt, ey, wenn du dich wie ein Mann benimmst, dann kriegst du es auch wie ein Mann und hat ihr eine zurückgehauen oder so richtig. Das sind so Erlebnisse, die vielleicht auch schildern, was für eine Jugend dieses arme Kind gehabt hat. Sie ist dann aus Texas weg vom College nach San Francisco, um anders zu leben. Geriet da aber auch an falsche Freunde und in, in ihrer ersten Periode spielte sie auch viel Musik, so folkartige Musik mit Jorma Kaukonen von äh, Jefferson Airplane, der sie begleitete. Aber sie wurde auch Amphetamin süchtig. Sie war wirklich süchtig. Sie spritzte sich diese diese Amphetamine, so dass ihre Freunde sie dann wieder zurück nach Texas verfrachteten. Sagten, die muss ich jetzt erstmal also um aus diesem Zusammenhang ja, rauszukommen. rauszukommen. Ah ja, okay. So dann lebte sie wieder bei ihren Eltern, ging dann auch noch mal wieder auf die Uni, aber äh, dann kriegte sie den Anruf von Big Brother and the Holding Company, einer sehr sehr populären Band in San Francisco, die einfach eine Sängerin wollten und unbedingt diese Stimme, die sie kannten. die sie Offenbar op- hatte
1: sie ja aber ja. dann schon entdeckt, dass
0: das ihre Fähigkeit ja. war. Also sie muss ja schon gesehen haben, mm. dass sie etwas konnte, was andere irgendwie nicht konnten. Ja, sie, sie hatte sich ganz früh beeinflussen lassen, eben von den Bluesängerinnen, die es gab, von Bessie Smith, von Ma Rainey, von diesen Sängerinnen. Und sie konnte was, sie konnte das singen wie niemand anders. Kein weißes Mädchen konnte so singen wie sie. Und das war wohl auch in Texas noch nicht so aufgefallen, aber in San Francisco. Und deswegen hat man sie auch geholt und sie hat dann mit Big Brother äh, eine große Karriere gemacht, Cheap Thrills, ein sehr erfolgreiches Album mit denen aufgenommen. Aber äh, die Musiker von Big Brother and The Holding Company waren einfach nicht gut genug im Studio, hatten sie kein Timing und Janice merkte das irgendwann und äh, auch andere Leute sagten, komm, du brauchst andere Musiker und sie verließ die Band dann äh, und äh, machte dann eine Art Solo-Karriere, aber Solo, das war auch nichts für sie, sie war auch unsicher, sie litt unter Einsamkeit, also sie wollte eine Band haben und gründete eine andere Band, die Cosmic Blues Band, mit der sie dann äh, eine nächste Platte aufnahm. Wenn man das so hört, dann
1: denkt man, wie bei Jimi Hendrix auch, dass also Janice Joplin über ihre erste na, musikalische Phase vielleicht da so rauswächst, wie man aus so einem, als Kind aus dem Pullover rauswächst oder aus so, aus so einer Band rauswächst, weil man merkt, mhm. das führt hier irgendwie nicht weiter. Ich muss irgendwie andere Zusammenhänge haben. Das stelle ich mir ähnlich vor.
0: Ja, also natürlich sagten ihr doch dass andere Leute ihre Freunde, sie war natürlich jemand, der der eben auch ein wildes Leben lebte, viele Affären, äh, nicht nur mit Männern, sondern sie hatte eine Langzeitfreundin, die aber auch kein guter Einfluss für sie war, Peggy Caserta hieß die, die eben auf Heroin war und die auch dann ihre Freundin dazu gebracht hat, dass Janice also auch schon, schon früh, ständig äh, Heroin dabei hatte. Selbst, es gibt so Geschichten, als sie in Deutschland auf Tournee war in Frankfurt und in Europa, ständig war der kleine Beutel dabei, äh, trotz des Risikos äh, gefasst zu werden. Und wenn wenn die Polizei der Zoll an Flughäfen, ich meine, was für ein Risiko. Also Und das ist äh, traurig, dass sie eben aus ihrer... Unsicherheit und auch ihren Problemen, ihren psychischen Problemen, die sie sicherlich hatte, dann auf solche Leute hörte und sich also praktisch in kurzer Zeit sehr, sehr stark ruinierte, dabei so eine Persönlichkeit auch war, die wohl auch übersprudelnd oft war, oft einsam, aber auch oft übersprudelnd. Es gibt übrigens eine lustige Geschichte, sie hatte auch eine Kurzaffäre unter Alkohol mit Jim Morrison, dem Doors-Sänger, also hier haben wir wieder eine Verbindung. Und, und Morrison, äh, das war wohl ein ziemlich schwieriger Typ, sehr kalt, sehr zynisch und hat die Frauen also auch nur immer wieder fallen lassen, kurz nach einer Affäre und den hat sie dann nicht mehr mit Namen genannt, sondern nur noch Asshole, nannte sie ihn nur noch und äh, was also viele auch nur unterstreichen konnten, denn der Mann <lacht> hatte seine negativen Seiten.
1: Und Janis Joplin konnte singen, wie keine zweite junge Frau jemals. Yeah! Wir reden über Jimi Hendrix, über Janis Joplin und über Jim Morrison. Wenn man das so hört, wie du erzählst, wie Janis Joplin gewesen ist, dann hat man auch das Gefühl, also bei ihr, aber bei bei den anderen vielleicht auch, über die wir sprechen wollen, die haben sie auch so ein bisschen für unsterblich gehalten, oder? Also in den guten Momenten. Ich meine, die haben ja auch vielleicht ein bisschen gewusst, dass äh, diese harten Drogen nicht so äh, prima sind, oder? Ja, da
0: frage ich mich manchmal. Aber da setzt anscheinend die Vernunft komplett aus. Also LSD wurde komplett unterschätzt. Das nahmen sie ja alle, auch, auch John Lennon und andere Figuren der Reihe nach ständig. Und es machte ihnen nicht so viel aus. Also es erweiterte gewisserweise ihr Bewusstsein. Sie schrieben vielleicht über ein paar andere Dinge, aber auch Auf die Musik wirkte sich das sonst nicht aus. Aber es gibt ja auch genug Beispiele, die hängen geblieben sind auf sowas wie Sid Barrett, der Gründer von Pink Floyd, der dann einfach wahnsinnig geblieben ist, also geisteskrank, verwirrt. Oder Peter Green, der auch äh, durch einen... Fleetwood Mac, ja. Fleetwood Mac, Gründer, der auch durch LSD... Also das Ausmaßen, der Schaden, der angerichtet wird durch solche Drogen, war den Leuten, glaube ich, nicht unbedingt klar. Es gehörte so zum Lebensstil dazu. Es war einfach Sorglosigkeit. Aber das Heroin negativ war, das wussten die Leute eigentlich auch. Also äh, da war aber äh, Janis Joplin von den dreien diejenige, die am meisten damit involviert war. Und viele Leute haben ihr gesagt, komm, Das das darfst du eigentlich nicht wieder machen, aber sie machte sogar einmal eine eine lange große Pause, eine Reise nach Brasilien und verabschiedete sich komplett von den Drogen, lernte auch einen Backpacker kennen, der den deutschen Namen Niehaus trug und, und freundete sich mit ihm an und war vollkommen gut drauf und war ganz gesund, aber kaum war sie wieder in den USA. Da traf sie dann wieder ihre alte Freundin Peggy und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Und man fragt sich wirklich, wo waren die echten Freunde und die echten Berater, die hätten sehen müssen, hör mal zu, das, das führt in die Sackgasse, das geht so nicht weiter. Aber da gibt es ganz viele Beispiele, auch viel weniger Prominente, die einfach äh, zeigen, dass das hier einfach äh, sorglos und unvorsichtig gelebt wurde. Raubbau und Missbrauch, zerstörerischer Missbrauch betrieben wurde.
1: Ich will noch mal die Frage hinterherlegen, ist es bei Janice Joplin auch so gewesen wie bei Jimi Hendrix, dass man auch da im Konzert oder auf den, bei den Auftritten dieses, das musst du gesehen haben, dieses die wilde Frau auf der Bühne, wie die singt, wie die das zelebriert, hat man das auch erwartet von ihr?
0: Ich weiß nicht, ob die Leute das erwartet haben, aber es kam leider zu oft vor, dass sie dann zu viel getrunken hatte. Es gibt ja auch so Bilder von ihr mit der Southern Comfort Flasche auf der Bühne. Zu viel getrunken hatte und dann dass praktisch die Frau sich voll entblößt hat, seelisch auf der Bühne. Sie hat unglaublich emotional gesungen, aber hat sich auch voll nach außen gekehrt. Und das ist dann auch schon wirklich beinahe wie Missbrauch. Das ist also, wenn man als Zuschauer das miterlebt, das tut doch weh. Aber es gibt natürlich auch Zuschauer, die dann sagten, ja, das und genossen haben auf eine auf eine gemeine Art und Weise. Das gab es sicherlich. Und bei ihr war das so, dass oft äh, ihre Konzerte dann auch von solchen Dingen beeinträchtigt waren. Das Kuriose ist, finde
1: ich, dass die ähm, Popmusik und Rockmusikgeschichte ja da mehrere Stränge hat. Also wenn wir sehen, dass äh, 67 so diese sogenannten Konzeptalben äh, oder 66, 67 herauskamen, also Pet Sounds und Sgt. Pepper mhm. und Pink Floyd, die ersten Aufnahmen machten beispielsweise ja auch im Abbey Road Studio und gleichzeitig aber auf dieses Live-Erlebnis, also dieses, was wir mhm. schon sagten, den Gitarristen, den musst du gesehen mhm. haben. Oder was, das würde ja auch zum Beispiel für Cream gelten oder wie bei Janis Joplin eben auch, Hör dir mal an, wie die singt hier. Das ist schon irre, wie das sozusagen parallel so eine Aufmerksamkeit
0: bekommen hat. Ja, das gab also wirklich diese zwei Stränge. Und nur bei Hendrix kamen die beiden zusammen, der also wirklich absolut revolutionäre Plattenaufnahmen, auch soundtechnisch und und von Ideen und kreativen Sounds, die, die da auf einmal zu hören waren. Und gleichzeitig eben ein unfassbarer Live-Künstler war. Während bei Janis Joplin war dass eigentlich der Ruhm eher durch ihre Live-Auftritte, durch ihre Bekanntheit. Erst später mit ihrer allerletzten Platte *Pearl*, auch ihre erfolgreichste, die erst nach ihrem Tod erschien, da sagte man dann auch, weil das ist rundherum eine großartige, fantastische Platte. Äh, und sie schrieb ja nicht alle Songs selbst. Sie schrieb nur ein oder zwei Songs. Das andere waren Soul-Nummern oder von Bobby Womack-Stücke, also von anderen Komponisten-Songs. Insofern ist das eine ganz andere Art von Musik. ist mehr der Interpret, der hier ist, nicht so der Autor und der Konzeptkünstler, wie es eben bei den Beatles und bei anderen oder den Beach Boys der Fall war. Und äh, geradezu tragisch ist es ja auch, dass, als sie starb, auch hier wieder Zufall, würde ich sagen. Sie hat sich ja nicht bewusst in den Tod geritten, sondern es ging ja eigentlich ganz gut. Sie nahm dieses fantastische Album Pearl auf, wo also dann auch Mercedes-Benz drauf ist und andere große Nummern. Me und Bobby McGee ist ja auch drauf. Me und Bobby McGee und große Nummern. Und sie war gerade dabei, die letzten Stücke aufzunehmen kurioserweise das allerletzte Stück, das eingespielt wurde, bevor sie starb, war Buried Alive in the Blues. Also im Blues lebendig begraben. Das Stück sollte sie am nächsten Tag singen und war alleine im Hotel. Vielleicht war es wieder Einsamkeit. Sie hatte gerade ein bisschen Liebeskummer, aber eben auch wohl das falsche Heroin. Und es war wieder mal, das ist ja oft das Problem. Die Leute nahmen ja das Zeug, wussten ja manchmal gar nicht, was es ist. gibt zum Beispiel die furchtbare Geschichte, dass der Schlagzeuger der Average White Band äh, auf einer Party, was schnupfte, dachte, es ist Kokain, aber es war schwerstes Heroin und fiel tot um. Bei Joplin war es auch offensichtlich, dass also die Leute auch nicht einschätzen konnten, wie stark ist das Heroin und dann starb sie an einer zu großen Dosis eines zu starken Mittels. Man man sagt ja, dieses doch, ja, sehr
1: strapaziertes Schlagwort, live, fast, die Young. Ja. Aber ich, ich habe noch was anderes gelesen, was mir dann doch, äh, na, können wir mal drüber reden. Chris Christofferson, der ja für sie Me und Bobby McGee mhm. schrieb und der ja auch einer ihrer Partner, ihrer Freunde war, mhm. ihrer Liebhaber war. Auch auch ein auch, Lover, ja. Mhm. Ähm, sagte Janice starb an einer Überdosis Janice. Und das muss man erstmal so nachwirken lassen, mhm. finde ich vielleicht auch ein Bon Mot jetzt irgendwie, mhm. aber
0: ich finde da scheint was dran zu sein, weil die hat einfach dann ja auch so am Rand gelebt, oder? Ja, Es war einfach übersprudelnd, es war natürlich man könnte schon beinahe sagen, ein bisschen bipolar also das heißt auf einmal Trauer, Einsamkeit, Depression, auf der anderen Seite wieder übersprudelnde Energie und dann will man die natürlich auch dämpfen und nicht nur, nicht nur Christopherson, auch Leonard Cohen im Chelsea-Hotel haben sie zusammen äh, einige Zeit verbracht und äh, da gab es auch einen Song, ich glaube, irgendwas mit Chelsea, aber Janice sagte später, sie fand äh, Cohn nicht so beeindruckend als Liebhaber, wie er als Autor und Sänger war, kann man nur sagen. <lacht> Fällt uns schwer, das nachzuvollziehen, Können, oder? Wir, <lacht> können wir nicht, nicht, nachvollziehen, können wir nicht nee.
1: nachvollziehen. Die Verbindung hattest du ja schon erwähnt von Janis Joplin zu Jim Morrison, ja, quasi die dritte Gestalt in diesem diesem Dreiklang, sagen wir mal, dreiviertel Jahr nach den anderen beiden verstorben. Man muss ja einmal noch sagen zu Jimi Hendrix und Janis Joplin, da lagen, glaube ich, 16 Tage nur dazwischen. Also wie ja. beide ums Leben gekommen sind und dann jetzt ein dreiviertel Jahr. Kannst du dich eigentlich an diese Zeit erinnern, wie diese Nachrichten auf euch einprasselten?
0: Also ich fand furchtbar brutal schockierend Äh, gerade bei Hendrix und bei Janis Joplin, obwohl bei Joplin ahnte man schon manchmal, da hatte man schon gehört von irgendwelchen Abstürzen bei Jim Morrison War ich nicht so richtig überrascht, weil er lebte, das hieß schon in Paris, eine sehr seltsame Zeit durch und hatte vorher auch extrem viele Alkoholabstürze gehabt. Bei ihm kommt das nun dazu, dass er von Jugend an eigentlich Alkoholiker war. Er hatte nun auch eine eine Kindheitsgeschichte, die nicht typisch war. Sein Vater war Marineadmiral. Kommandant eines Flugzeugträgers. Jemand, der im Vietnamkrieg sehr aktiv war. Und dann hat er diesen Sohn, der immer Rebell war. Äh, der sich dann auch von seinen Eltern losgesagt hat und auch selbst seine Mutter dann nicht wieder gesehen hat, als sie ihn bei einem Konzert besuchen wollte. Also er, war also jedem, kein, er hatte keinen Kontakt nein, mehr zu kein Kontakt. Oh, okay. Und äh, das ist natürlich ein Jugendlicher, der auch ganz anders war. Der hat sich früh mit französischen Dichtern Rimbaud oder Baudelaire oder mit William Blake und mit Künstlern der der Beat Generation Kerouac und Burroughs beschäftigt und das aufgesogen. Der aber äh, zum Beispiel auch äh, studierte und einen Bachelor machte und zwar in Kinematographie lernte, studierte zum Beispiel bei Josef von Sternberg, dem legendären Regisseur. Malin dietrich ne? Genau, in L.A., in Los Angeles, an der UCLA, aber er war trotzdem kein organisierter Student. Er lebte schon sehr chaotisch, hatte selten eine eigene Wohnung, sondern gastierte da in verschiedenen Flats und Apartments von anderen Leuten. Hatte immer irgendwie was zu rauchen und zu trinken. Er war also auch damals schon ein Mann, der eigentlich äh, auf dieser Spur war, die ihn später dann auch eventuell umgebracht hat. Er wurde dann eben auch Musiker und Performer, aber er hätte auch Filmregisseur werden können oder oder Autor oder sowas. Äh, Er lernte nun eben Ray Manzarek kennen und die beiden gründeten die Doors. The Doors of Perception, ein Zitat von Aldous Huxley, ursprünglich von William Blake, die die Türen der Erkenntnis und äh, alles sehr mythisch. Hm. Er er liebte auch griechische Philosophen und äh, Nietzsche war auch ein Favorite von ihm. Also er war ein ein gebildeter Mensch und schrieb ja auch schon früh Gedichte, Poetry. Ich äh, ich finde trotzdem diese,
1: bei Jim Morrison, bei allem, was ich da... Ja, das kann man dann eben auch sehen, vielleicht aus den Songs hören oder aus dem, was man dann vielleicht auch darum herum gelesen hat, hat ja auch dann so Spoken Word-Performances ja. aufgenommen später und so, finde ich, gibt es da ganz viel auch so Selbstinszenierung und so Selbst, na, ich möchte sagen, Bespiegelung, etwas sehr Narzisstisches hat das, finde ich. Mhm. Und ähm, ich sag mal ganz offen gestanden, mir geht das ein bisschen auf den Wecker, dieses, <lacht> dieses, weißt du, ich bin hier der, eigentlich bin ich ein Poet. Ja. Aber wo man denkt eigentlich reicht es mir, wenn du ein guter Rocksänger bist. Weißt du, was ich Ja, meine? das
0: stimmt. Er, er, er hat das alles ein bisschen überladen immer. Er war ein guter Rocksänger, hatte also diese Baritonstimme mit großer Kraft und Stärke. Die ist wirklich ganz wunderbar gewesen. Aber er war eben theatralisch. Er war ein Performer. Er war eigentlich auch ein Poetry Slammer ganz früher. Also er hat, er hat ja dauernd auch auf der Bühne improvisiert und, und andere Texte dazu gesungen und hat auch Stücke inszeniert. Zum Beispiel, da gibt es diese großen Dramen auf der Bühne wie End oder When the Music is Over. Also die wurden ellenlang, 15 Minuten lang gespielt mit großen Passagen, wo die Band eigentlich nur ein bisschen rumdüdelte. Mit und Wie Filmmusik wird das ja, ja auch Ja, wie Filmmusik zeigen. ist ja, es auch. Und äh, das ist eben auch vielleicht seine Seele gewesen. Er war eigentlich Filmemacher und äh, hat dann auf der Bühne auch inszeniert. Also sich selbst natürlich hauptsächlich. Hat dann aber auch die Grenzen nicht mehr gefunden, wo ist das jetzt zwischen peinlich oder, oder einfach eine gute theater und es gibt ja dann unzählige Skandale, die ihn auch dann äh, in eine Rolle gebracht hatte, als der jugendliche Rebell, der tatsächlich vom FBI äh, untersucht wurde und auch äh, beobachtet als wurde. Als Aufrührer oder Ja, wie? als Aufrührer, der die Jugend aufr- zu Drogen und die, seine Aufrufe gegen den Vietnamkrieg, ausgerechnet bei dem Vater. Ne? Und der hat dauernd auch den designierten Präsidenten, da war Nixon erst gewählt, äh, noch nicht im Amt, hat er ihn also schon ständig auf der Bühne beleidigt und äh, Nixon nachher als der Präsident war, hat dann auch dafür gesorgt, dass die Doors also st- streng beobachtet wurden und nicht umsonst auch äh, dieses Problem, dass er in Miami, als er auf der Bühne äh, wohl sagt, hey, do you to see my dick, also er wollte er Geschlechtsteil sehen und dann anfing, sich auszuziehen und zu entblößen. Es ist wohl nicht dazu gekommen, aber er wurde deswegen angeklagt. Er wurde auch verhaftet und er hatte und einen von Pro- der Bühne geholt wurde. Ja, von ja. der Bühne geholt ja. und er hatte einen, einen Prozess. Und die Band, die hat das alles so mitgetragen, aber waren auch reichlich genervt.
1: Jim Morrison, der immer die Grenzen gesprengt hat und immer auf dem Weg zu einem anderen, ja, wie soll ich sagen, zu einer anderen Inszenierung war. Das muss ja Teil seiner Idee gewesen sein. Und die anderen haben das so klaglos mitgemacht. Ich finde, wenn man die Dors hört, ist natürlich jetzt seine, seine Lyrics sind da schon prägend und wie er singt, das ist ja eine sehr prägnante mhm. Stimme. Aber diese Band ist ja auch irgendwie, klingt ganz anders. Diese, diese Orgel, dieses Gegniedel von der Orgel, ist es ja sehr prägend. Ein starke Gitarre und auch ein toller Schlagzeuger finde ich. Also ganz eine ganz eigene Mischung. Was war das für eine Band?
0: Eine ganz ganz hervorragende Band und ich muss sagen, der Orgelspieler, der hatte zwar einen furchtbaren Orgelsound, aber was er spielte war toll. Also diese Figur von Light My Fire, äh, die, die habe ich erstmal in meiner ersten Band äh, lange, äh, da habe ich lange geübt, um das nachzuspielen, weil wir die Nummer auch aufgeführt haben. Also es ist schon faszinierend und die Stücke waren musikalisch auch spannend, weil sie aber auch gut zu Morrison passten. Sie waren dramaturgisch gut arrangiert, sie ließen auch viel freie Fläche und sie waren so eine Mischung aus manchmal harten Blues Rock and Blues oder aber auch epischen Erinnerungen an Brecht Weil, also Alabama Song ist ja ein ganz beliebter Song von ihm gewesen also das ist auch eine eine eben eine Theaterquelle für die Musik der Doors und äh, es ist eben so dass er sich selbst glaube ich überhöhte, er, er sah sich beinahe so also als, als mythischer äh, Schamane auf der Bühne, der also äh, nicht nur als Theaterschauspieler da stand, sondern der sich auch wirklich so wie der weise Prophet manchmal gebärte und das hat die Band schon schon fertig gemacht und nicht umsonst hat man sich dann auch getrennt. Morrison hat die Band verlassen, dann haben sie ja glaube ich ein letztes Album L.A. Woman gemacht, danach war es erstmal vorbei und er ging nach Paris vielleicht um sich zu erholen, auch physisch, so also ständig viele, viele Jahre Alkoholismus und andere Drogen, die natürlich auch dabei waren, haben ihn auch körperlich fertig gemacht und er hat die Zeit in Paris verbracht, um sich zu erholen, auch von seinem Asthma. Er litt unter Asthma, verbrachte dann auch Zeit auf Korsika und wärmeren Gegenden, aber lebte dann mit seiner Freundin Pamela Curson, die aber auch eben drogensüchtig war, zusammen in Paris und äh da kam dann sein Ende auch eher zufällig. Da muss man schon sagen, die französische Polizei hat keine Autopsie gemacht. Er starb, eines Morgens wurde in der Badewanne aufgefunden äh, und äh, der wurde nicht untersucht, was da eigentlich los gewesen war. Danach hat dann die Freundin äh, gesagt, das war wohl Heroin, weil er wohl gegen sein Asthma nicht nur äh, Medizin genommen hat, sondern auch äh, Heroin geschnupft hat das bei Asthma wohl beruhigend wirken soll. Also diese Selbstmedikation mhm. hat ihn dann auf Heroin gebracht, was einen natürlich gleich süchtig macht, auch wenn man es schnupft. Und äh, es gibt eine Geschichte, verschiedene Theorien über seinen Tod, dass er im Palace gewesen sein soll, das ist äh, die große, der große Club in Paris, und dass er dort äh, eben auch eine Überdosis bekommen hat. Oder es gibt die wahrscheinlichere Geschichte, die Marion Faithful 2014 erzählt hat. Sie war mit einem Heroinhändler, Dealer zusammen, kam aus London nach Paris und äh, ihr Freund sagte, ich muss noch mal zum Sänger von den Doors, geschäftlich. Und äh, Marion Faithful ahnte schon, was da war und hatte ein dummes Gefühl und hat äh, dann später gesagt, sie hat ein paar Schlaftabletten genommen, hat sich hingelegt und wollte von nichts wissen. Nächsten Morgen wacht sie auf und hört, dass Jim Morrison tot ist. da wusste sie auch schon, was passiert war, denn offensichtlich hatte ihr Freund sehr, sehr starkes Heroin, wieder mal dasselbe Problem, das Morrison dann nahm und dann einfach in der Mischung aus Herzschwäche, Asthma, einfach durch Alkoholismus geschwächt, das nicht vertragen hat, im Alter von 27 Jahren, was äh, einfach traurig ist, ehrlich gesagt und komplett überflüssig die letzten
1: 24 Stunden, ich glaube, es gibt sogar richtig Dokumentarfilme, weil ja. in der Tat diese drei, über die wir sprechen, weil eben nicht ganz hundertprozentig klar, es ist jetzt vielleicht auch dann nach 50 Jahren ein bisschen egal, ja. was genau bei Jimmy Hendrix, auch bei Janis Joplin, aber vor allem bei Jim Morrison genau los war, gibt es eben die verschiedenen Spuren, die man da so folgen kann. Diese Figur, diese Gestalt, die so verehrt wird. In jungen Jahren ist der Künstler zerbrochen. Das ist ja etwas, was es natürlich in der Pop- und Rockmusik gibt. Das haben wir ja nun schon besprochen. Aber das ist ja verrückterweise auch ähm, schon ganz lange vorher gibt. Nämlich äh, in der Literaturgeschichte gibt es da so, mhm. so wie Hölderlin so jemand oder die Werterfigur ist ja auch so eine an an dem der Empfindsamkeit im Grunde zerbrochene Figur sozusagen. Ähm, Ist es deswegen auch irgendwie attraktiv? Ist es ja ein bisschen morbide, auch diese, Hm. diese, diesen Untergang irgendwie mit zu verehren, oder?
0: Ja, es muss sowas sein. In Verbindung auch noch mit seinem Image, seinem Bild, denn es ist ja sonst nicht zu erklären, dass zum Beispiel sein Grab in Paris, am Père Lachaise, dem, auf dem Friedhof, das meistbesuchte in Paris überhaupt ist. Ich war da auch schon, ehrlich gesagt. Du warst auch schon. Ja, war also schon. im Jahr kommen da Millionen Menschen und gucken sich das Grab an. Das muss da auch so ein ganz kleiner Stein ist da ja, ja. Man fühlt das ganz schlecht. Den hat übrigens S- der Admiral, der Vater, finanziert, denn den Stein, da war früher eine andere Figur drauf und äh, der hat dann einen einen kantigen, geraden Stein draufgesetzt mit einem, einem griechischen Spruch in griechischer Sprache. Aber es gibt auch wohl jetzt einen kleinen Zaun darum, damit die Leute nicht drauf rumtrampeln auf dem Grab. Aber das ist ein Grab, das also der französische Kulturminister zu einem nationalen Erbe erklärt hat. Also das wird ewig bleiben, das Grab. Das wird nie einfach aufgelöst werden. Und naja, irgendwas muss es ja sein, diese Faszination. An diesem Mann, denn unter den dreien ist er vielleicht musikalisch nicht derjenige, der am nachhaltigsten ist oder an dem bedeutendsten als musikalische Größe, aber trotzdem in der Mischung ist es eine übergeordnete riesige Figur geblieben. Unser Thema heute bei Urban Pop
1: Musik Talk mit Peter Urban, Jimi Hendrix, Janis Joplin und Jim Morrison. Eine ganze Menge für so ein paar Minuten, die man darüber reden kann. Ja, oder? man
0: könnte eigentlich fünf Sendungen drüber machen oder zehn.
1: Wenn ihr uns schreiben wollt unter urbanpop.ndr.de ist das möglich. Gerne für Anregungen, Kritik und weitere Fragen. Die Musiktitel dieser Sendung und weitere Empfehlungen findet ihr in den Shownotes. Das war Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Vielen Dank, Peter.
0: Dank je die ook.